0: Sziasztok! Ez itt a heti Kimenő Podcast. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai részben arról fogunk beszélni, hogy mi az, amit nehéznek gondoltunk az anyasággal kapcsolatban. Azonban végül kiderült, hogy könnyebbek, mint azt először gondoltuk. És arról is fogunk beszélni, hogy mi az, amit könnyűnek hittünk, de végül kiderült, hogy mégsem az. És hát összeszedtünk néhány olyan dolgot, amit mi könnyebbnek, illetve nehezebbnek gondoltunk, és ezeket leírtuk, és most elmondanánk nektek. Mit gondolsz, Fati,
1: elkezdeni te először? Uh -huh, igen, igen. Hát, sziasztok! Um, nagyon érdekes érzés volt összeszedni ezeket a, ezeket a gondolatokat, mert uh, szerintem mindenki úgy megy neki az anyaságnak, hogy, uh, meg a szülőségnek, hogy vannak elképzelései, és... Um, Szerintem, főleg amikor már a, a szülés közelében vagyunk, akkor az ember nem is, legalábbis én nem gondolkodtam annál sokkal előrébb, mint hogy az első pár hónapban mi fog történni, mert ott annyi fontos dolog van tényleg a a, maga a szülés, meg a szoptatás, meg hogy hogy fognak aludni a gyerekek, stb. stb. Szóval, hogy ott annyi minden ö, dolog van, ami alatt megismered a gyerekeket, vagy hát a, vagy a kisgyerekedet, hogy, ö, hogy, hogy nem is gondoltam abba bele, hogy majd mi lesz oviba, vagy mi lesz öt év múlva, mert hogy a totál így a jelenre, meg a, meg a közeljövőre fókuszáltam. És hát ö, egy csomó minden egyébként kicsit másképpen alakult, vagy nagyon másképp alakult, mint elképzeltem. És hát az egyik ilyen dolog, amit én felírtam, az az, hogy azt hittem, hogy könnyebben és szívesebben elfogadom majd a segítséget, nem pedig felhúzom magam rajta. És amikor ezt leírtam, akkor azért azt is megjegyeztem magamnak, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy itt most nem a lábatozás időszakára gondolok, ugye nekem császárom volt, de attól még természetesen fizikailag ö, nagyon is megterhelő lehet egy ö, normál hüvei szülés is. Ö, szóval azért a hasi szülés mindenképpen ö, szerintem Hát jó, nem akarom összehasonlítani a kettőt, mert más, mert, mert azért van vágás a, a, a sima hüvei szülésnél is, meg minden de hogy azért én például a mozgásomban brutálisan korlátozott voltam, és abban az időszakban, abban az első hat-hétben nem volt problémám azzal, hogy volt körülöttem segítség, sőt, ez szerintem egy tök alap dolog, és mindenkinek járna, hogy, hogy, hogy ott legyenek körülötte, és támogassák, és talán ez egy nagyon fontos pont, hogy, hogy támogassák. Meg én akkor nagyon sérülékenynek éreztem a, a, a lelkemet is, szóval, hogy ilyen eléggé érzékenyen érintett bármilyen megjegyzés. Nem volt sok, de mondjuk, hogyha valaki egy olyan megjegyzést tett, ami mondjuk így a gyerekekkel kapcsolatos, és egy kicsit arra utalt, hogy én nem biztos, hogy valamiben jól döntöttem, akkor én azt nagyon magamra vettem. És ez egyébként egy, mai napig azért megvan, jobban tudom kezelni, de akkor azonnal is kaptam ezeken a dolgokon. És emiatt egy kicsit... Hogy is mondjam, sokszor frusztrált, hogy vannak körülöttem. De közben pedig másképpen, így, hogy két baba, meg minden, nagyon nehéz lett volna megoldani, hogy hogy lesz kajánk, hogy tudok kikelni az ágyból, hogy tudok közlekedni. Én például a műtétem után, ugye mi a harmadikon lakunk, és amikor hazajöttünk a kórházba, föl kellett jönni a lépcsőn, és arra lettem figyelmes, hogy nem tudom emelni a bal lábamat egy bizonyos pont fölé. És az a pont az, az, az lejjebb volt, mint a lépcsőfok, és így konkrétan a kezemmel kellett fölsegítenem a lábamat a, a lépcsőfokra, és körülbelül tíz percre tehet a harmadikra, tehát, hogy a segítség az egy nagyon-nagyon fontos dolog, csak azt nem gondoltam volna, és én ennek így mentem neki, hogy én milyen szerencsés vagyok, hogy körülöttem ennyi szerető és támogató ember van, mint az anyukám, meg az Ádám édesanyja, meg a nagynéném, meg, a, a, meg az Ádám tesójáig, szóval, hogy rengeteg segítségem volt tényleg, de mégis, mikor itt volt bárki más, ami négyesünkön kívül. Így sokszor azt éreztem, hogy frusztrál és, és egy kicsit nyomaszt. De ezzel együtt meg tökrehálás hálás is vagyok azért, hogy, hogy én nekem nem kellett törnem a fejemet azon, hogy most hogy fogunk ételhez jutni, hogy fogunk rendet tenni magunk körül, mert hogy ezzel nem volt probléma. Csak ugye a... a és talán az első hat hétben nem is zavart annyira, de utána, amikor már tényleg jöttek a mindennapi kihívások, és mindenkinek volt valami hozzászólás azzal kapcsolatban, hogy mit kellene, lehet másképpen csinálnom, hogy jobb legyen a helyzet, vagy valami problémát így orvosoljuk, At attól én nem gondoltam volna a szülés előtt, hogy én ennyire magamra veszek dolgokat, és ennyire fel fogom magam húzni ezeken a, ezeken a, a tanácsokon, vagy vagy véleményeken, vagy gondolatokon, amik más emberektől jönnek, akkor is, hogyha a közeli családomból érkeznek ezek. Vagy lehet, hogy pont ezért. De erről talán már beszéltünk, egy előző epizódban szóba került, és, és sajnálom, hogy ez nem így van, mert azt hittem, hogy ebben sokkal, sokkal rugalmasabb, és, és együttműködőbb leszek, és sokkal jobban tudom ezt majd kezelni, és nem és ez a mai napig egy hatalmas kihívás nekem. Úgyhogy és hogy igen, ez volt az első dolog, amit én felírtam magamnak, Szandi, igen, beszéltük már egy előző
0: epizódban ezt, és akkor így folyamatosan bólogattam. Te nem láttad, de én bólogattam, hogy pontosan ugyanezt éreztem akkor is, és most is ezt érzem. És nem tudom, nálam se. ugye Léna most már másfél éves lesz, és a mai napig azt érzem, hogy nem akarom, hogy beleszóljanak dolgokba, és engem is iszonyatosan zavar. Pedig tudom, hogy csak segíteni szeretnének, és olyan emberektől jönnek ezek a tanácsok, akik tényleg szeretnek minket, és ott vannak velünk, és csak azért mondják, hogy, hogy nekünk is jobb legyen, mert mondjuk látják azt rajtunk, hogy feszültek vagyunk, vagy, vagy kihívásnak éljük meg ezeket, de tényleg nagyon nehéz elfogadni szerintem. Vagy egyébként szerintem ez attól is függ, hogy milyen embertípus az az adott ember, aki ez jelen van. <tos> de hogy úgy tűnik, hogy mi ilyenek vagyunk, akik nem. Nem is azt hogy nem szívesen fogadjuk el, de hogy, hogy úgy inkább nehézség szerintem, mint hogy, mint hogy eltennénk valamit ebből. Igen, én így élem. És anyával egyébként Igen. már beszéltünk erről többször is, és ő is mondta, hogy ő sem szerette, amikor neki a szülei, vagy apának a, a szülei így, próbáltak nagyon beleszólni, mert hogy akkor egyébként abban az időben ez tök más volt, szóval akkor így még inkább beleszóltak, mert hogy ők aztán tényleg sokkal jobban tudják azt, hogy mi a jó a gyereknek. De szerintem majd, hogyha mi nagyszülők leszünk, akkor, akkor mi is ezt fogjuk csinálni.
1: Valószínű, mert tényleg azt érzem én is, hogy annyira szeretnének segíteni, meg, meg megoldani dolgokat, csak tudod, mindig az van, hogy hogy van egy probléma, arra a beszélgető nem javasol valami megoldást, és, és így általában olyan dolog, ami, ami ilyen tök alap dolog, meg, meg az ember a saját fejébe 5000 szer körbe járja a problémát, és 5000féle megoldást kigondol, vagy, vagy elkezdi lehet hogy mi lehet a, mi lehet a baj, és így, és így tudod így, én azon szoktam felhozni magam, hogy szerinted ez nekem nem jutott eszembe, hogy, hogy valamit pont azt másképpen kellene csinálni, és akkor így és akkor így nem tudom, de miért nem tudom csak egyszerűen szeretettel azt mondani, hogy jó, igen, valóban, erre már én is gondoltam, de nem jött be, és így ennyiben hagyni, nem pedig fölrenteni magam rajta, Úgyhogy ö, egyébként az Ádámnak mondtam pont, és talán ez így tök jó volt ö, megfogalmazni, amikor erre így rájöttem, hogy igazából, amikor én elpanaszolom valakinek a bajamat, meg a, a, azokat a dolgokat, amik nyomasztanak, akkor, akkor tulajdonképpen én nem is azt várom, hogy ö, valami kész megoldást álcán kínáljon az az ember, akinek én most panaszkodtam, vagy akivel beszélgetek, hanem csak azt szeretném, hogy együtt érezzen velem meg így egy kicsit, nem is az, hogy sajnáljon, de hogy így egy kicsit így, így meglássa, hogy nekem most nehéz, és, és igen, és empatikus legyen velem, mert hogyha arról kezdünk el beszélni, hogy hogy én mit csinálhatok, valószínűleg rosszul, amiért ez a helyzet kialakult, akkor igazából csak magamat kezdem el okolni, hogy igazából én vagyok mindennek az oka. Na, és, és, ami, és minden helyzet valahogy így fordítódik le bennem, és ezért okozza a nehézséget. De ez már ilyen, egy kicsit ilyen, nem tudom, lehet egy pszichológiai eset? <gül> vagy eset, vagy nem? szerintem.
0: Egyébként igen, nálam is. Amúgy tök ugyanez van meg. Igazából azért is fogadjuk szerintem annyira nehezen, mert hogy így megkérdőjelezzék a mi anyaságunkat. Egyébként nem akarják, de hogy, hogy mégis így jön le, hogy, hogy igen, hogy szerintem tényleg nem gondoltunk erre, mert hogyha van egy, egy adott probléma, amire keresünk a megoldást, akkor valószínűleg utána jártunk könyvekbe, az interneten, itt-ott, amott csoportokba, és már akkor mindent megpróbáltunk, és uh -huh. amit ő mondott, vagy bárki mond, azokat már biztosan egyszer vagy kétszer megpróbáltuk is, és nem ment.
1: Igen. Szóval,
0: igen. igen.
1: igen. Ja, úgyhogy ez egy nehéz dolog továbbra is, de talán majd szépen lassan javul. Igen, meg egyébként nem tudom, hogy majd a következő
0: gyereknél én például pontosan ugyanígy fogok reagálni, vagy akkor már legyintek egyet, és akkor azt mondom, hogy igen, tényleg, akkor megpróbálom így is, ahogy te mondtad. Csak akkor meg az olyan lenne, mintha én nem lennék tudatában ezeknek a dolgoknak, és azt nem akarom, hogy azt higgyék, hogy nem vagyok felkészült anyuka. És hogy így nem akarom, igen, hogy igen. azt higgyék, hogy én ezt, ezt nem tudom, vagy, vagy hogy nem olvastam utána.
1: Szóval szerintem egy ilyen is van benne. Amúgy én most csak így a, így a következő gyerekre, ugye azt mondtam, hogy nem tervezünk, de most, hogyha lenne egy, egy, egy másik gyerekem, és már mindennek a tudatában lennék, amin így keresztül mentünk, én annyival maga biztosabban csinálnám ezt az egészet. Tehát, hogy, tehát, hogy így negyed annyi kérdés nem lenne bennem, mint ami most ebben a 15 hónapban volt, ami eddig eltelt. Tehát, hogy most azt érzem, hogy mm, tudod, mint amikor megtanulod bekötni a cipődet, és és szereted utána, csak azért fölveszed a cipődet, hogy beköthesd, és így, mert, mert annyira jó csinálni, mert már magabiztos vagy benne, már, már tök jól megy, és akkor, és akkor élvezet, hogy jól megy, és most már így hozzátáplálásul és meg minden problémás dologgal így lennék, azt lehet, hogy a másik gyerekem is rosszul aludna, meg problémák lennének veled, de sokkal gyakorlottabb lennék mindenben a napi rendkialakításban, azt, hogy abban, hogy mit adjak neki enni, hogy hogy adjam neki, hogy stb. stb. szóval, hogy érted, hogy így sokkal bátrabban állnék neki, és nem, úgy érzem, nem érezném úgy, hogy egy helyben toporgok, és, és így minden egy nagy kérdője, és közben pedig ott van a hatalmas léc, amit meg kell ugranom magammal szemben, mert annyira jól akarom csinálni. Talán ez, ez egy nagyon nyomasztó dolog. Igen, valóban.
0: Egyébként nekem így a most, mostanában jutott az eszembe, hogy ha majd lesz kistesú, akkor hogyan fogok ezekre reagálni, meg hogy így a, már csak a hozzátáplálást, vagy a szobtatást nézve, hogy most azt gondolom, hogy én is magabiztos vagyok benne, aztán ki tudja, ott lesz egy új szőt, aki teljesen más, mint a, a kislányom, mondjuk lehet, hogy fiú lesz, és, és elvileg a fiúknál, ez az olvási, szobtatás dolog is teljesen más, szóval nem tudom, lehet, hogy akkor meg majd ott fogok állni, hogy úristen, most mihez kezdjek egy fiúval? Szóval annyira én még nem érzem magam egyébként magabiztosnak ebben. Lehet, hogy te azért ismer, hogy ott van egy fiú is, egy lány is, és akkor megtapasztaltad, hogy, hogy ez így náluk hogy működik, és hogy alakult ki nálatok, de nem tudom,
1: majd erről beszélünk később, hogyha már négyen leszünk mi is. Igen. De képzeld el egyébként, hogy mivel uh, tudok nyilatkozni így a nagyszülők révén, hogy ugye Ádám, a, Ádámnak fiú testvére van, tehát az anyukája két fiút nevelt fel, én meg egy uh, egyedüli gyerek vagyok, lány, és hogy a két nagymama mennyivel kényelmesebb Ben, mozog meg, meg, mennyivel, hogy is mondjam, tonosabban mozognak annál a gyereknél, mint amilyen nemű volt a sajátjuk. Tehát, hogy a, a pöttyi például látom a nosztalgiát rajta, amikor rakja jó, nándit, meg, meg, meg tehát, hogy így ö, valahogy ugyanúgy szereti mindenki, ugyanúgy szeret mindenki mindenkit, de hogy valahogy látom rajtuk azt, hogy ö, hogy más, máshogy néznek rá. Tehát, hogy visszajönnek bennük az emlékek, csak ezt látom. És amikor például anyukámmal röhögtünk, mikor először tisztába rakta nándit, azt mondja, hát én ezt még sose csináltam. Remélem, jól csinálom, és mondom, anya. <sítható> <sítható> tehát, hogy nézd, és 50 éves, tehát, hogy érted. Szóval ezt el tudom képzelni, hogy tényleg ő, teljesen új helyzetben érzi magát az ember. Úgyhogy bocs, hogy ilyen nehezen nyögtem ezt ki, de, de talán érted, hogy mit akartam ezzel mondani. Igen, igen. Ez egyébként biztos, hogy így van. Én is
0: így azon gondolkodom mindig, hogy majd, hogyha lesz egy fia, és tisztába kell őt és akkor tudod így, kinyitom a pelengelyet, és úrista! <gül> <gül> akkor most tudják. Képendek neki. <gül> de persze akkor, amikor igen. már ott vagy, akkor majd nyilván már magától értetődően fog jönni az egész, meg onnantól, hogy mondták nekem, hogy majd, hogyha megszületik a léne, és oda teszik a melkasomra, akkor onnan minden természetes lesz, és tudni fogom, hogy, hogy mi az, amit tennem kell, mert az anyai ösztön beindul, és egyébként ez tényleg, tényleg így van. Úgyhogy, ha most valaki olyan hallgat minket, aki éppen várandós, és hamarosan itt lesz a babája, akkor tud, hogy az anyai ösztön, az tényleg, tényleg segíteni fog, és tudni fogod, hogy mit kell csinálni. Igen. Igen. Na én is akkor felolvasnám, hogy mi az első olyan dolog, amit leírtam. Hmm. Na hát, nem gondoltam volna, hogy sokszor fogom egyedül érezni magam. És hát igen, egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, legalábbis én azt gondolom, hogy igen, van nagyon sokszor kéretlen tanács a nagyszlőktől, amikről már beszéltünk most is, és az előző epizódokban is, viszont iszonyatosan nagy segítség volt nekem az, amikor ott voltak velem az első hetekben, az első hat-hétben, és utána is, meg a, a mai napig is folyamatosan számíthatok rájuk. És arról is rengeteget beszéltem már, hogy a férjem Krisztián milyen sokat segít nekem. Viszont mégis nagyon sokszor éreztem magam egyedül. Amikor otthon vagy egy, egy újszülött babával, és, és azért nyilván az első időkben nem vagy annyira magabiztos, és ott van ez a bizonyos anyai ösztön, amit az előbb említettem, de, de közben meg mégis bizonytalan vagy, és nem tudod, hogy, hogy mit és hogyan csinálj. És én például az elején, és tökre féltem attól, hogy Krisztián elmegy dolgozni, és én otthon leszek egyedül Lénával, és hogy életben tudom ezt tartani majd. És ez ilyen olyan furi hangozhat, de hogy tényleg ezen gondolkodtam, hogy úristen, nehogy valami baja legyen, és hogy én majd ne tudjam, hogy, hogy mit kell tennem. És ettől iszonyatosan féltem, de hát persze nyilván, amikor Krisztián is, amikor hazajött a munkából, akkor megkérdezte mindig, hogy mi volt, és akkor én elmeséltem, és akkor mindig mondta, hogy annyira büszke rám, hogy az első babánk a, ugye a Léna, és hogy mennyire ügyesen állom az akadályokat, és hogy ő tényleg nagyon büszke rám, meg ezt egyébként tök sokszor hallottam, vagy hát mondták a nagyszülők is, meg a barátaim is, és ezek mindig annyira jól estek. Viszont én, én nem tudom, én nagyon sokszor éreztem magam egyedül, és nem volt szülés utáni depresszióm, aminek nagyon örülök, mert hogy amúgy én, én azt gondoltam, hogy lesz, mert hogy én hajlamos vagyok ö, ilyesmikre, de, de nem volt. Viszont mégis igen, tényleg magányosnak éreztem magam. Fati, nálad volt ilyen? az első időkben, vagy, vagy akár most, mert hogy nálam egyébként jelben ilyen nagy most már a léne, és nagyon sok mindent tudok vele csinálni, elmenni a játszótérre, meg hogy most már mindent megért, és, és tudunk kommunikálni egymással, úgyhogy ugye nem használ még annyira sok szót, de, de értem azt, hogy mit szeretne, és várja a választ rá. Szóval amikor egyedül vagyok otthon vele, akkor sem érzem azt már, hogy egyedül vagyok, mert hogy, hogy ő ott van, és, és, és így és így tényleg kommunikálunk egymással, viszont még a mai napig is érzem sokszor azt, hogy olyan egyedül vagyok, és olyan, olyan de jó lenne, hogyha itt lenne velem valaki.
1: Hát teljesen megértem, bár nekem ö, inkább az az érzésem ö, van sokszor így az egyedülétel kapcsolatban, hogy így, ö, hogy így sokszor szellemileg érzem egyedül magam, mert hogy nincsen arra a lehetőség most, a vírus miatt sem, meg, meg Idősem, meg mivel a gyerekeken van a fókusz, hogy így szellemileg igazán feltöltekezzek más emberekből. Én egy nagyon társasági ember vagyok egyébként. Szeretek egyedül is lenni, de az egyedül létből sokkal hamarabb feltöltekezem, mint a társaságból. Tehát már mint hogy, na szóval, hogy Az egyedül létből nekem elég egy-kitúra, egy egy-egy nap, tehát, hogy régen legalábbis így volt, amíg én, amíg, amíg nem voltam anyuka. Most inkább azért érzem, így szellemileg egyedül magam egy kicsit, mert ugye Ádámmal sem tudunk annyit és úgy beszélgetni, meg, meg olyan időt tölteni, ami, ami így intellektuálisan is megdolgoztatna egy kicsit minket, hanem tényleg csak így a napi nagyon alapfelületes dolgokat tudjuk megbeszélni. Van, hogy tényleg sokat viccelődünk így is, meg, meg, meg mit tudom én, de hogy azok az igazán elmélyült beszélgetések nem tudnak kialakulni az idő hiányában, meg mivel este már annyira csendben kell lennünk, meg, meg nem akarunk hangoskodni, meg stb. stb. meg mind a kettőnk már sokszor fáradt. A másik dolog meg az, hogy ugye a vírus miatt nem nagyon tudunk találkozni a barátnőimmel, akik itt vannak, akikkel így fizikálisan meg tudom oldani, hogy közel vagyunk, és akkor jaj, menjünk el kávézni, jaj, együnk egy fagyit, vagy, vagy gyere fel te is a gyerekeiddel, aztán bandázzunk együtt, tehát hogy utoljára nőnapom volt ilyen, és utána úgy, hogy egyébként mindenki, persze ez nem élt semmi, de úgy, hogy mindenki tök egészséges volt, egy csomóan lebetegedtek körülöttem, úgyhogy úgy, hogy emiatt nagyon kerüljük, ott egy kicsit bátrak voltunk, és egy kicsit bánom, hogy, hogy, hogy így alakult, de hogy már előtte hát állt, tehát nagyon-nagyon sok hónap, hogy nem találkoztunk, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt bevállaljuk, és, és, és nem kellett volna, és ez is tök bánt, hogy, hogy gyakorlatilag nem lehet találkozni, mert hogy nem tudhatod, hogy mi fog késülni belőle, akkor sem, ha te magad egészséges vagy. És, és ez hiányzik nekem nagyon, és emiatt baromi egyedül érzem magam abból a szempontból, hogy az nagyon jó, hogy itt van velem Petra, és minden nap találkozunk, és nekem van kihez szólnom a gyerekeken kívül, és van, aki egy, egy nehezebb pillanatomban is támogat, és ez, ez nagyon jó. De azért nekem nagyon sok ember van még az életemben, aki baromi fontos, és mindenkinek megvan a saját dolga, a családja, és azt is látom, hogy a saját kis buborékokban tök jól érzik magukat, biztos nekik is hiányzik az, hogy nem találkozunk, de hogy, de hogy én, nekem ez közben annyira fáj, hogy, hogy nem tudunk kimozdulni, nem láthatom őket, és nem tudok velük beszélgetni, és ez a fajta interakció nekem nagyon kellene ahhoz, hogy, hogy hogy így teljesebbnek érezzem az életemet, és ez most nincs, és, és emiatt tényleg nagyon egyedül érzem magam én is. A másik egyedül az, meg akkor jött, de aztán azt így hamar elhességettem, amikor nagyon sokat kellett fent lennem a gyerekekkel éjszakánként, és vissza kellett mind a kettőt altatni, és alig aludtunk, és az egy ilyen nagyon nyomasztó egyedül létérzés, de tudom, hogy sok alvással küzdő gyerek van, már, mint hogy alvás problémával küzdő gyerek van, hogy nehezen alszik, nem alszik, annyit, stb. nehéz elaltatni, és amikor erre gondolok, akkor azért egy kicsit jobban érzem magam, de ettől még abban a félhomályban ringatni a gyermeket órákig, és leteszed, és nem, és, és, és semmi nem működik, az egy nagyon rossz érzés, és hogy nekem így igen, emiatt sokszor egyedül érzem magam, úgyhogy ehhez így tudok e ezen a szinten kapcsolódni. Fú, egyébként, ez, ahogy mondtad, hogy félhomályba ringatod a gyerekeket,
0: ez nagyon nehéz és embert próbáló lehet. Nálunk egyébként ilyen ö, nem volt. Szóval emiatt ö, szerencsésnek érzem magam, mert nem is tudom, hogy, hogy tudnék-e napközben produktív lenni, és tudnék bármi más csinálni, azon kívül, mint hogy ö, kávét iszok és nézek magam elé egy ilyen este után, vagy egy éjszaka után. Egyébként most. Ö, mi ugye vásároltunk egy házat, amit már az előző epizódban mondtam nektek, és a felújítások miatt mi most a, az én szüleimnél fogunk addig lakni, ameddig elkészül a házunk, és Lénának az, hogy most itt vagyunk, az, az borzasztóan felborította az alvását, és most volt egy olyan éjszakánk, hogy egy órán keresztül font volt, és nem, nem tudtam egyszerűen mit kezdeni vele, mert hogy így simogattam, megszoptattam többször is, mert hogy arra hogy mindig vissza szokott aludni, hogyha kap cicít, és így már azon gondolkodtam én is, hogy most elkezdek vele a, a házban mászkálni, és hát, ha egy kicsit attól jobb lesz, és akkor majd el fog aludni, de tudjátok, amikor én nem a saját otthonatokba vagytok, nem akarjátok felkelteni a többieket, meg hogy apukám korán jár dolgozni, és hogy úristen, hogy miattunk ne tudjon aludni, és ez ilyen olyan furcsa érzés volt, és akkor egy kicsit amúgy én is éreztem azt, hogy olyan, hogy egyedül vagyok, és hogy így, Hát csak most fel kellene Krisztián, és akkor segíteni, de természetesen őt sem szerettem volna felkelteni, szóval egy picit tudok ehhez így kapcsolódni, de amúgy, amúgy annyira nem, mert hogy így nálunk ez nem volt. Szerencsére olyan, hogy ő többször fent volt. És egyébként ez, ez a Nóránál is így volt, vagy csak a, a Nándinál. Mert hogy azt mondják, nem tudom, nekem még nincs fiam, de hogy így azt mondják többször, hogy a fiúknál szokott ez inkább inkább elő, előtérbe helyeződni.
1: Azt tudom elmondani, hogy nálunk az volt, de majd Zalvesnál, amikor erről beszélgetünk, elmondom részletesen, négy hónapos korukig tök jól aludt mind a kettő, egyszer, max. kétszer kelt, mindkettő teljesen tartató volt, és akkor utána valami nagyon elromlott, és egészen körülbelül 10-11 hónapos korukig, hát inkább 10 hónapos korukig pokol, 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 pokol volt. Tehát, hogy főleg a nyári hónapokban a hozzáteplálás ideje alatt nem biztos, hogy azzal van összefüggésben, de hogy akkor mind a kettejük volt olyan, hogy 20 percenként felkelt, és, és nem csináltunk mást, mint be a szavába, ringat, visszatesz, oké, okay, most a másik be a szobába, a ringat visszatesz, és ugyanálunk nem az van, hogy oké, okay, akkor most letettem, és minden, minden rendben van, hanem még plusz kapsz egy szívrohamot, hogy jaj, csak felnek állt a másikat. Már azon gondolkodtunk, hogy a hálószobánkat át kéne rendezni még egy gyerekszobába, hogy külön tegyük őket. De mindenki, minden szakember, mindenki azt mondta, hogy, hogy, hogy ez nem szükséges, mert hogy, mert hogy ezt meg tudják ők tanulni, hogy, hogy a másiknak a zajaira nem kelnek úgy fel. Ez egyébként olyan szempontból igaz is, hogy most már, most már nem mindig ébresztik fel egymást. Most ér, például ma este is nagyon nehéz esténk volt, pedig egyébként már sokkal jobban alszunk, tehát hogy most már nincs ez, mert nem is tudnék akkor én sem létezni egyébként ebben a formában, mint ahogy most létezem. De hogy például a Nándi nagyon-nagyon rosszul volt most éjszaka. Nem tudom, mi baja volt, bár most tartunk ott, hogy 10 napja volt a 15 hónapos oltásuk, és a doki mondta, hogy lehet láz, meg ilyen rossz közérzet, de nem volt lázas, csak így feszergett, és így, és nagyon sokszor felsírt, és olyankor meg kell fogni, és vagy elég neki az, hogy cicizik, vagy nem elég neki az, hogy cicizik, hanem, hanem akkor járkálnom kell vele, és nálunk a járkállás az, ami nálatok a hordozó volt, a hordozóban altatás, pont kérdezte tőlem valaki, hogy hogy altatom a gyerekeket. A Nora már elalszik úgy, hogy este, hogy kint van velem, és akkor szopizik, és akkor egyszer csak elfárad, elalszik, forgalódik, simogatom, nem tudom, és akkor elalszik tízből 8 nyolcszor A Nandi meg ő nehezebben alszik el, a Nandi meg... Gyorsabban elalszik, de többször kell, és egyébként igen, ezt tanúsítom, hogy a norrának tök a beállt az alvása, és sokkal hamarabb Nagyobb, nagyokat aludt éjszaka is, és sokkal kiszámíthatóbb és megbízhatóbban alszik, még a mai napig is, mint a Nandi. Úgyhogy igen, most hosszan válaszoltam, de, de ezt azért valamennyire alá tudom támasztani, mert a Nandi sokkal zaklatottabb és kiszámíthatatlanabb alvó, mint a Nóra, pedig ugyanazon a kiszámítható napirendem van, és én mindent megteszek azért, hogy eleget is egyen, meg eleget is legyen levegőn, szóval szétteszem a kezeimet, hogy mi a franctól van ez.
0: Igen, pont ezt akartam egyébként mondani, hogy ö, valószínűleg ugye a rutin az ugyanaz. Hát igen, itt, igen. itt ütközik ki az, hogy ö, valóban minden gyermek és minden baba más. Ö, olvastam egy könyvet, a a nem Harap Aspenó című könyvet, még régebben, még amikor a Léna a pocimba volt, és akkor ott volt egy olyan pont, hogy, hogy ö, nem jó dolog, hogyha hagyod azt a babádnak, hogy cicin elaludjon, és úgy teszed be az ágyába, mert akkor biztos, hogy többször fog ébredni, és nem tanul meg egyedül elaludni, mert hogy az a legjobb egy gyereknek, hogyha, hogyha megszoptatod, vagy, vagy kap tápszárt, attól függően, hogy ugye mit kap, és nem hagyod neki azt, hogy elaludjon, hanem berakod a kis ágyába, és, és magától alszik el. Na hát én ezt a pontot, ezt maximálisan elrontottam, és én ezt annak tudom be, hogy én nem voltam, elég kitartó, vagy magabiztos, mert hogy én mindig hagytam neki, hogy elaludjon Cicin, és úgy tettem be az ágyába, vagy most már a mi ágyunkba, hogy aludt. És nem tudom, hogy ez most tényleg azon múlott, hogy nem voltam kitartó, vagy nem voltam magabiztos, vagy csak azon, hogy mindig annyira sajnáltam volna őt felkelteni, mert hogy elaludt olyan tényleg Cicizet, és annyira milyen elaludt, hogy most így nem tudom, keltettem volna fel, és így Hát nem tudom. Egyébként én most így az alvással kapcsolatban azt várom, hogy ha már kevesebbet fog napközben a Léna szopizni, és majd átállunk arra, hogy, hogy kevesebb lesz az éjszaka is, vagy teljesen megszűnik, én ettől várom a megoldást, hogy utána át fogja aludni az éjszakát, mert mostanában nagyon sokat olvasok erről mindenhonnan, mert szeretnék erre megoldást találni, és mindenhol azt látom, hogy onnantól, hogy megszűnik teljesen az éjszakai ö, szopizás, akkor, akkor át fogja aludni az éjszakát, vagy legalábbis nem fog annyira sokszor kelni. És ugye itt a Núránál volt az, ugye hogy ő már nem szopizik annyit éjszaka, uh -huh. vagy egyáltalán nem is, és hogy tényleg átalussza az éjszakát, szóval lehet, hogy ebbe van valami...
1: Nézd, azt tudom mondani, hogy vonhatjuk ezt, a, ezt az összefüggést, igen, mert, mert sokkal, tehát onnantól, hogy csak az apukája ment be hozzá, és gyakorlatilag így leszoktattuk az éjszakai szopizásról, az igaz, hogy kevesebbet kell, és sokkal többször átaluszhat teljesen az éjszakát. Viszont Nála is van olyan, és azt hiszem van egy ilyen 12 és 15 hónap között van amilyen, ilyen alvási regresszió, nem tudom magyarul pontosan mi a neve, amikor, amikor tényleg mondjuk lehet csinálható hogy többet, fent van éjszaka, vagy többször kell, és most valóban nekünk is volt két-három olyan éjszakánk is egy héten, hogy hát az egyik éjszaka három órát fönn volt, és konkrétan neki állt a sötétben, tehát hogy katasztrófa meg van olyan, hogy, hogy, hogy négyszer-ötször is be kell menni hozzá, és, és olyankor az Ádám, tudatosan az Ádám megy, hogy, hogy ne az legyen, hogy keresi a cicit, és akkor esetleg visszaszokik rá. De volt már olyan, hogy Ádám annyira, annyira kimerült, és annyira nem tudta visszarakni, hogy én mentem, és egy picit szopizott, visszaraktam, aludt reggelig utána, és, és utána a következő nap meg az éjszakát. Tehát, hogy utána meg nem esett vissza. Úgyhogy nem tudom, hogy most már igazán nem tudom, hogy mi az igazság, meg hogy, meg hogy mire lehet alapozni, de ha a nagy vonalakat nézzük, meg hogyha az eseteket összevetjük, akkor valóban igaz az, hogy azóta sokkal jobban alszik. De amit még visszacsatolnék ehhez a módszerhez, amit mondtál, ebben abszolút látom a logikát, és biztosan így van, de de nem, hogy egy, egy, még egy babával is nehéz megcsinálni, mert nyilván nem fogod fölkelteni, és az mindenkinek tök jó érzés, hogyha ő nyugalomban el tud aludni. Tehát, hogy utána nem fogod fölrázni, hogy Léna, nem, nem, a, nem rakatlakba a kiságyba ébred. Igen. Tehát... Léna, kelljél fel, mert könyv szerint úgy van, hogy... Nem, nem, nem. Szerintem ez tök butaság lenne a részedről. Nálam meg ez azért volt nehéz, mert, mert nem mindig egyszerre aludtak el, vagy hát nem mindig egyszerre tudtam őket szoptatni, És volt olyan, hogy a Nandi mondjuk elaludt a cicimen, és csak be kellett rakni a kiságyba. És a Nóra meg amúgy is nehezebben alszik el, de ő vele meg tudtam volna azt csinálni, mert végzett a cicizéssel, és akkor mennyel aludni, és akkor berakta a kiságyba. De nem rakhatom be a kiságyba, éber állapotba, miközben a Testvére ottalszik mellette, mert hát dumál, meg nyönyörög, meg minden, is fölkelti a gyereket, és kezdhetem előről. És annyira szeretném tudni, hogy szakembernek erre mondjuk milyen megoldásom van, vagy hogy ilyen helyzetben nekem mit kellene tennem. Vagy azt fogja mondani, hogy teljesen hagyjam el a, a szoptatást, és, és az esti rutin végén akkor anya-apa megfogja a két gyereket, beteszi a kis és akkor addig simogatod, meg addig dumász hozzá, még elalszik, vagy. Tehát, hogy. Egészen egyszerűen nem tudom, de ezt két gyerekkel megoldani nálunk, ezért van ez a sok mászkálás, járkálás, meg rohanásban a hogy ne keltsék fel egymást, ha lehet. És azért, mert ugye más ritmusban meg másféleképpen alszanak. És a Nóra jó alvását meg tökre nem szeretném, hogyha a Nandi éjszakai fent léte meg sok ébredése, ugye tönkre tenni ezért is hozzuk át hozzánk, hogy nóra tudjon nyugodtan aludni, ha már ő erre így megérett, megképes, Úgyhogy ne érezd de miatt rosszul magad, na nagyon nehéz ezt megtenni. Tehát, hogy vannak gyerekek, akiknek tök jól megy, így, így intuitívan jön belülről, hogy beteszi a egybe és nem akad ki rajta. de nálunk, ha betenném őket jelen helyzetben, a kis ágyba, meg régebben is ez volt, amikor ezzel próbálkoztunk, akkor egy idő után olyan szintű hisztiruhamot kapott mindkettő, hogy, hogy ezt fájt nézni. És én ezt nem akartam nekik, meg magamnak se. Tehát, hogy nem, nem tudtam megnyugtatni őket azzal, hogy simogatom és beszélek hozzá, meg énekelek. Pedig, pedig én, a, Isten a, a tanulm, hogy megpróbáltam mindent, az összes ilyen, ilyen kontaktmódszert, ami nem a cici meg nem az, hogy kiveszed. Úgyhogy nem tudok, tényleg nem tudok ebben okos lenni. Bocsi, hogy megint szóltam, Igen, egyébként én is mindent
0: megpróbáltam, és nekünk, tudod, meddig ment ez az egész, hogy simogattam, ringattam, meg kicsit így paskoltam a popsiját, és énekeltem neki. Addig, ameddig cumizott, de ő ugye három és fél hónapos korában mondott nemet a cumira, és onnantól, ha uh -huh. akartam volna neki adni, akkor sem fogadta volna el. Most van egy cumja, ő el szokott játszani, és fogalma sincs arról, hogy hogy kell használni, igazából rágni szokta, hogyha jönnek a fogai. És az, az úgy könnyebb volt, akkor könnyebb volt állatni, amikor volt ott neki, Mm, cumia. Jó, és visszatérve a fogakra, most mondtam, hogy, hogy akkor, amikor, akkor ági, amikor jönnek a fogai, hát most egyébként brutálisan jönnek megint a fogai, szóval én ennek is tudom be azt, hogy, hogy még mindig ennyire rosszak az alvásaink. Na de hát mindegy, bocs, hogy ezt én most. Hát, ennyit kérdezgettem a témáról. most így. Nálunk most ez van így a középpontban, mert hogy erre próbálunk megoldást. Aztán így gondoltam, hogy megkérdezek téged, ha már itt nálatok a órában most
1: ugye ennyire jó az alvás. Egyébként ehhez szorosan kapcsolódik a másik pont, amit fölírtam, az az, hogy azt hittem, hogy többet fogunk aludni. Hát nem így nem így lett, és egészen a hat hónapos korukig kb. egyáltalán nem zavart, és ilyen superwoman voltam, mert egyáltalán nem voltam. Nyúzott napközben, akárhányszor fölkelhettek éjszaka, én napközben ugyanolyan jól bírtam, energikusnak éreztem magam is, és talán akkor abban az első fél évben kaptam meg azt az igazi anyai energiát, ami mindenen átlendítés, és ami ilyen mindent elsöprő, és, és pozitív voltam, abszolút pozitív, tehát, hogy semmi nem tudott letörni, minden tök jó volt, és utána valahogy ilyen lejtő nem tudom. És ö, valahogy, amikor rá ö, az alvásra még, még, még várandósként, ö, talán azt mondhatom, hogy én nagyon pozitívan akartam hozzáállni ehhez az egészhez. Nyilván a környezetem azért próbált felkészíteni arra, hogy, hogy lesznek nagyon nehéz időszakok, és én ezt tudtam, és én ezzel együtt próbáltam nagyon pozitív maradni, mert úgy gondoltam, hogy miért várjam azt, hogy valami nagyon rossz fog következni, vagy valami nagyon megtehelő fog következni, és roncs el most a kedvem, meg a várandóságomon már ez ezen kattogjak, vagy várandosságom alatt mert minek kattogjak ezen, amikor majd elég lesz akkor megküzdeni ezekkel a problémákkal, amikor szembesülünk vele. És ez a hozzáállás, ez tök jól meg is maradt az első fél éven keresztül, és utána, amikor már a kialvatlanság tényleg a olyan, olyan méreteket kezdett ölteni, hogy, hogy ilyen, tényleg nem kapsz meg egy alapszükségletet, gyakorlatilag erről van szó. Nem alszol, ez egy nagyon fontos alapszükséglet, ebbe bele lehet halni, hogyha nem alszol eleget, tehát hogy tényleg ilyen szintű a dolog. Ez már annyira lerontotta az összes, nem tudom, testi folyamataimat, meg lelki folyamataimat is, hogy, hogy, hogy rosszul éreztem tőlem magam, és ezt szerintem Ádám nevében is mondhatom, és én nem gondoltam, hogy ez ennyire szörnyű tényleg, mert még soha nem voltam nyilván ilyen helyzetbe, de az a pozitív hozzáállás, meg gondolkodásmód mód az sajnos nagyon elcsorbult, amikor így ezen mind keresztül kellett menni, úgyhogy, úgyhogy igen, ez egy kicsit ilyen hiú ábránt volt, de, de még mindig jobb szerintem pozitívan hozzáállni, és, és nem a rosszat várni. Szóval nem változtatnék ezen, hogyha visszamennék sem. Úgyhogy átadom neked a következő
0: pontot. Jó, azért még gyorsan reagálnék erre, hogy én pedig erről azt gondoltam, hogy tök nehéz lesz elfogadnom azt meg megélni, hogy nem tudok aludni, és nekünk ez egy ilyen pozitív csalódás volt, mert hogy az első fél évben, emlékszem, jártam a Lénával babamama tornára, és az anyukák mindig ilyen kialvatlanul jöttek, és látszott rajtuk, hogy szegények hullafáradtak, és én meg így mindig mosolyogtam, meg jókedvű voltam, meg vidám voltam, és mindenki nézett, hogy aj, ti már megint átlaludtátok az éjszakát? És egyébként így ebből a szempontból akkortok szerencsés voltam, hogy amúgy igen, aléna így az első időkben egy-két alkalommal kelt. Nyilván most ide nem tartoznak bele az első néhány hetek, mert hogy akkor azért ő is ugye sokat kelt, de hogy utána ez valahogy Tök jól beállt nálunk, és azt gondoltam, hogy úristen, akkor ez most végig így fog maradni. És emlékszem, hogy ott a tornán volt egy anyuka, akinek már ö, egy éves ámult a kislennyi, és mondta, hogy figyeld meg, egy éves kora után sokkal nehezebb lesz, meg hogy akkor már nem fogja átaludni az éjszakát, és én úgy voltam vele, hogy nem... Nálunk ez most ennyire jól kialakult, biztos, hogy ez annak is köszönhető, hogy ilyen tök jó esti rutinunk van, és hogy én ezt tartani fogom, és hogy így ebből nem fogok engedni, mert hogy tök jó az, hogy tudunk aludni, és nem vagyunk annyira kialvatlanok. És igen, fél éves koráig tök jól ment ez, és akkor utána ugye elkezdte kibújni az első fogak, meg ugye elkezdett intenzívebben mozogni, ugye ez is megborította a dolgokat, és fél hónapos volt a léna, erre így tisztán emlékszem, amikor valami teljesen megváltozott, és onnantól nekünk, onnantól nehézkes az alvás, és nekem az első egy év sokkal, de sokkal könnyebb volt, mint a mostani időszak. Mielőtt egy éves lett, egy héttel előtte elindult, és na ott, ott kezdődtek az igazi problémák, már hogyha ez nevezhető problémának, de hogy onnantól nyilván, ugye napközben is sokkal nehezebb volt vele, hiszen folyamatosan mászkált mindenhova, és egyébként azt gondoltam, hogy ettől amúgy sokkal jobban le is fog fáradni, és sokkal jobbak lesznek az éjszakaink, de nem, ez még inkább rátette egy lapáttal arra, hogy még nehezebben aludt. Szóval így a kialvatlanságra én annyit mondanék, hogy nekünk tényleg így az eleje sokkal könnyebb volt, és én arra számítottam, hogy nem fogom, nem fogom bírni azt, hogy nem tudok aludni. És valószínűleg ezt már mi beszéltük is így privátban, de hogy biztos ez amiatt is van, hogy most már sokkal fáradtabbak vagyunk. És másfél év után én mondhatom, hogy nem volt olyan, éjszaka, amikor tényleg ö, átaludtam volna, mert hogyha a Léna jól aludt, én akkor sem tudtam aludni, mert mm -hmm. volt olyan, hogy mondjuk fej nem kellett éjszaka, miatt, hogy ö, ilyen sokat ö, ajszik, és ugye be voltak a melleim, meg volt olyan, hogy nem tudom, valószínűleg a szervezetem már hozzászokott ahhoz, hogy ö, sokat kelek, és nem tudtam aludni, és felkeltem amúgy is, szóval, igen, nekem így most ez az időszak az, ami nehezebb ilyen szempontból.
1: Aha, megértem teljesen.
0: De hát, mint ahogy beszéltük és ez is csak egy időszak, és majd a majd jobb lesz, és most, most vagyok ott, hogy nagyon várom azt, hogy mikor lesz az a, a majd jobb lesz, és hogy ez csak egy időszak, tudjátok. Úgyhogy igen, ez most így nagyon-nagyon nagyon várom, hogy ennek, ö, ennek vége legyen, mert kicsit kezdek már kimerült lenni. Volt most egy ilyen jobb időszakunk, és annak annyira, annyira örültem. És azt hittem, hogy most így lesz egy változás, de aztán visszaestünk. Onnantól, hogy ugye átállított vagy volt az órátállítás, onnantól megint minden teljesen más. Aha. Na de mindegy, így ennyit erről. Én is elmondanám gyorsan a, a következő pontot, mert nem is tudom, hogy lesz-e időnk mindenre, de hogy nekem az a következő pont, hogy nem gondoltam, hogy a szobtatás ennyire nehéz lesz. És igen, hát én úgy álltam a szobtatás témához, hogy nekem anyukám mindig arról mesélt, hogy. Neki milyen könnyű volt, milyen gyorsan beindult a teje, hogy amikor a kórházba volt, akkor már, ahogy én megszülettem, és bevittek hozzá, onnantól kb. így dölt a cicéből a, a, a te, és hogy nagyon sok volt, és a tesómnál is ö, ugyanez volt. Őt egyébként sokáig is szoptatta több mint két és fél éves koráig, és még utána... Nagyon sokáig volt ö, anyának telj, és ezért ö, járnia is kell ezt szakemberhez, emiatt, hogy, hogy így együtt próbálják elapasztani neki. És ö, igen, bennem ez volt, hogy hát, hogyha anyának ez ilyen könnyen ment, akkor biztos, hogy nekem is ö, nagyon könnyű lesz. És ezt így... Ö, nehéz volt megtapasztalni, meg amikor ott voltam a kórházba egy újszülött babával, akkor így annyira nehezen éltem meg azt, hogy nekem nem indult be a teljem, és hogy mit csináltam én rosszul, hogy, hogy nincs táj. És ugye azt már mondtam többször, hogy nekem sokat kellett a kórházban fájnem ahhoz, hogy beinduljon, és akkor utána be is indult, lett sok tej, tök ügyesen szopizott a léna, és akkor utána jöttek azok a nehézségek, hogy volt olyan, hogy sebes lett, és akkor a bal mellemből például nem tudtam őt két napig etetni, csak a jobból, mert hogy olyan szinten fájt, viszont akkor a bal mellemet le kellett fejnem, mert hogy tele volt teljel, és volt olyan, hogy, hogy már vérzett, mert hogy annyira tele volt, és nem tudta a, a, a Melszívóval annyira hatékony lenni, mint hogyha a Léna ugye elszopizott volna. És akkor utána így idővel az is jött, hogy már Nehéz volt maga a szoptatás abból a, abból a részéből is, hogy, hogy, hát, hogy nekem nehéz volt, amiről már meséltem, hogy nem szerettem volna annyit szoptatni, mint amennyit ő szeretett volna. Az is, hogy éjszaka folyamatosan, csak cicin tud elaludni, csak azon alszik vissza, és hogy volnak olyan éjszakák, amikor 8-10 alkalommal felkelt. Szóval így ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz volt megküzdenem azért, hogy legyen tejem, és hogy tudjam őt anyateljel táplálni, és hogy az első hat hónapban tényleg kizárólagosan anyateljes legyen. És most meg ott vagyok, hogy az, amiért ilyen sokat küzdöttem, az más szempontból nehéz, tehát abból a szempontból, hogy, hogy így, így a leszokás szempontjából, vagy egy kicsit elengedés szempontjából, hogy legalább kevesebb legyen. Szóval így nekem a, a szoktatás az, az mindig 17 hónapja, lassan 18 hónapja, vagy így, vagy úgy, de nehézkes.
1: Én szerintem ezen nagyon-nagyon sokan egyet fognak érteni. És ez is olyan dolog, hogy Nyilván ne féljetek tőle előre, soha, hogyha szeretnétek szoptatni, de, de tényleg az egy, az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez, ennek, ebben nagyon sok nehézség is lehet, és hogy nagyon sok váratlan dolog is lehet. Szóval ez is olyan tényleg, hogy, hogy nem szabad előre, előre eldönteni semmit. Csak, csak legyen meg benned az akarat hozzá, aztán majd úgyis hozzá az élet. Egyébként képzeljétek el, hogy Azért én tudtam, mindig én is nagyon hasonlóan pozitív voltam vele kapcsolatban, meg anyukámnak is nagyon jó élménye, élményei vannak a szobtatással kapcsolatban, ezért én is így álltam hozzá. Viszont azért azt mesélte, hogy neki volt mellgyulladása, és ezért tudtam, hogy azért nem fenékik tej fel az a dolog. De képzeljétek el, hogy nekem lett egy kisebb mellgyulladásom valamikor márciusban, de, de hogy itt tök hamar felszívódott és szerintem nem lett belőle komoly, komolyabb, mert, mert aztán szerintem, ahogy így szopiztak a gyerekek, így megoldódott magától, de hogy totál bekeményedett a jobb mellem, egy hatalmas csomó volt benne, az egész tűzforró volt, és nagyon fájt, és az is fájt, ahogy szopistak belőle, de tudtam, hogy kell. És aztán végül nem lázasodtam be egy pici felemelkedésem volt, és ez egész szerintem kb. 48 óra alatt meg is oldott, de nagyon megijettem. És mondom, hogy ha ez az enyhe lefolyás meggyulladás, ez ennyire fáj, akkor úristen milyen lehet, amikor úgy igazán nagyon durván be van gyulladva, meg nagyon durva csomók vannak benne. Szóval szóval valamik is Hát ízelítőt kaptam belőle. Úgyhogy azóta nem volt ilyen, még nem tudom, mi történt, vagy hogy ez mitől volt. Lehet, hogy a Nandi akkor éjszaka olyan jól aludt, hogy nem nagyon kértem, mert nem emlékszem pontosan mi volt, de arra keltem, hogy így egy hatalmas csomó a mellemben, és is nagyon fáj és forró és Jézus Mária. Úgyhogy ja, para volt. Nem tudok erre mit mondani. Fú, és egyébként ez borzalmasan fáj tényleg.
0: És akkor, amikor nekem ez volt, akkor ugye én nem etettem abból a mellemből a lénet, de most már tudom, és nektek is ezt tanácsolnám, meg ahogy te is elmondtad, Fati, hogy kell, hogy egyenek belőle, mert hogy ezáltal sokkal hamarabb megoldódik a probléma, mert mint mondtam én, a, a fejéssel nem tudtam azt a hatást elérni, mint amivel mint amit a Léna tudott volna érni, és talán sokkal hamarabb meggyógyultam volna. De igen, ez egy, ez egy nagyon fájdalmas dolog, és például én erre sem voltam felkészülve, hogy, hogy a szoptatás az fáj. Vannak olyan emberek, akik szerencsések ilyen szempontból, és meg sem érzik azt, hogy, hogy szoptatnak. De hát amikor először márre rakták nekem a Lénát a kórházba, és ugye segítettek, akkor így, Konkrétan majdnem bepiséltem a fájdalomtól, meg ugye aha, akkor még a mé összehúzódások is, ö, akkor előtérben vannak, és az is, az is
1: szerintem borzasztó a fáj. Főleg,
0: Nagyon, tudom... és ezt
1: nem mondtam. Uh -huh. bocs de ezt pont a szokássos részből szerintem kimaradt, és el annyira akartam mondani, de nem mondtam, hogy, hogy na, az tök váratlanul ért hogy az mennyire brutálisan fog fájni, hogy ahogy szopíznak, és ugye az annak ilyen mélyhözzeúzó hatása van, és az a szülés után közvetlenül, hát én ültem az ágyon, és így, és így folytak a könnyeim konkrétan közben. Nagyon brutális Igen. volt. Én a, és én arra nem számítottam, hogy ez ennyire durva lesz, mert hogy gondoltam, hogy picit meg vagy meg nem tudom, de hogy így Hú, és tudod, akkor már a, a vágott seb is fáj meg minden, és így Jézusom mondom.
0: Igen, most, vagy
1: egyébként így beszélünk róla,
0: konkrétan Liba bőrös vagyok, annyira emlékszem az érzésre, és nekem így a szülés felkészítőn egyébként mondták, hogy majd lesz ilyen, és hogy, hogy ettől nem kell megijedni, mert hogy ez teljesen természetes. És, és számítottam is rá, hogy lesz meg a kórházba, is, mondták, hogy amikor ciciretették akkor mondták, hogy majd ezt fogom érezni, de hogy amikor tényleg valóban éreztem, és hát én így, úristen mondom, ez tényleg nagyon fáj. És akkor utána még így, most már annyira furcsa azt is megtapasztalni, hogy most bármikor, bármilyen pózba, ülve, állva, fekve, <gül> jobbról, barról, mindenhonnan jön a léne, és egyáltalán nem fáj, és nem érzel. Mert nem is érzem azt, hogy ő, hogy ő szopizik, viszont akkor ugye az elején, hát az, az akkor is nagyon, nekem nagyon fájt. És így nem tudom ezzel, tudod, hogy így most pedig már van olyan is, hogy... Ő, most már nem, mert most már ezt szokott róla, de volt olyan, hogy harapott, és az is borzasztóan fájt, de még az sem fájt annyira, mint az elején. De hát nyilván ez azért hmm. is van, mert ilyen szempontból a nem voltak használatva a véve. Így van. És, és, és ezt meg kellett szokni. De most meg már Igen. teljesen természetes ez az egész, meg hogyha majd lesz tesó, akkor szerintem nem tudom, biztos akkor sem fogom azt érezni már, hogy annyira fog fájni, hiszen már tudja a mellem, hogy mi
1: az, amit tennie kell. Legalábbis remélem, hogy így lesz. Biztos, biztos. Egyébként a Nándi harapot meg egyik nap, nem, nem, néhány napja. Úgy, hogy szegényt akkorát sikítottam, és annyira fájt, és annyira, annyira ilyen hirtelen hangot adtam ki, mert annyira fájt, hogy szegényt úgy megijesztettem, hogy elkezdett sírni. Mert ugye nem, tehát nem akartam erőszakkal letépni a mellemről, nyilván, mert hát nem, de hogy valahogyan, valahogyan így, így nem kellett velem, mert hát önkéntelenül tényleg felsikolhatottam annyira fájt, mert ugye most már játékból sokszor van ilyen, de talán de amúgy azóta nem harapott meg, szóval nem annyira megijedtem. is annyira sajnáltam, hogy nincs semmi baj. Minden rendben van, de anyának ez nagyon fáj. Légy szíves, gyengéden. Hogyha szopizni szeretné, sz szopiz, de nem harapunk, mert a fogacskáid olyan erősek, hogy nagyon fáj, úgyhogy bakker. Én azt hittem, hogy lefordulok a kalapéról, ami matrac, tehát, hogy fú, nagyon durva volt, tényleg. Igen,
0: tényleg nagyon fáj. Hát, nekünk ö, volt olyan most néhány hete, hogy most így azt próbálgatjuk, hogy Krisztián út, vagy alszik a nappaliba, és mi meg a Lénával kettepent, hát ha jobb lesz az alvása, és éjszaka arra keltem, hogy felordítottam, mert hogy megharapott, és még Krisztián is bejött, hogy úristen, úristen, mi történt? Ja, semmi, csak a Léna megharapott. <gül> szóval, igen. Mert egyébként nekem így a szöbtetés az olyan szempontból is nehéz, hogy nem tudom, hogy mit tegyek. Mert, hogy Szeretném őt szoktatni főleg most így ebben a helyzetben, mert én azt gondolom, hogy az immunrendszerének ez, ez, ez jó tesz, és hogy védi őt még mindig az anyatáj, és ezért semmiféleképpen nem szeretném őt leszoktatni, viszont nagyon, nem bírják már a, a, a vállaim, nem bírja a hátam szóval, én már így. Fizikailag is nagyon nehezen bírom, meg hogy most megint van egy olyan időszak, hogy most megint rengeteget szopizik, és így nem tudom, hogy mit tegyek, mert szeretném, hogy neki is jó legyen, szeretném, hogy nekem is jó legyen, mert ez kettőnkről szól, és hogy így folyamatosan ilyen kételek vannak bennem azzal a kapcsolatban, hogy mit tegyek, hogyan tegyek, és már elolvastam mindent, már, már tényleg már tanácsokat is szívesen fogadtam. A védőnőmmel is sokat beszéltem erről, de hogy még mindig ott vagyok, hogy így nem tudom, igyekszem kevesebbet szoptatni őt napközben, hogy, hogy hát ha azzal, hogy kevesebb van napközben, akkor éjszaka is kevesebb lesz, de, de nem, nem ez így nem segített. Szóval igen, ez a szoptatás téma szerintem egy... Olyan dolog, amiről így én 18 hónapja beszélek, és mindig más gondolok róla. Mert amikor azt gondolom, hogy ez tök megy, és tök számomra valamikor, meg azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz, és hogy már abba szeretném hajni, de utána így hátulról jön egy olyan gondol, hogy dehogy szeretnéd abba hagyni, te is szereted, hogy ez még így van, meg tudod, hogy a lénának ez kell, és, és hogyha valaki ennyire... Ennyire, ennyire azt érzem rajta, hogy még ennyire szeretné, akkor itt nem tettem meg vele azt, hogy csak így a semmiből leszoktatom. Meg ugye mindenhol azt olvasom és hallom, hogy, hogy a következetesség, meg az, hogy, hogy fokozatosan próbálod meg őt leszoktatni, uh -huh. ez a legjobb nyilván. Úgyhogy ezen vagyunk, ezen vagyunk már egy ideje, de még, még mindig nincs ebből a szempontból változás, mert hogy volt, hogy tök jó volt, és azt éreztem, hogy na, akkor most itt eljött ez a pont, most innen könnyebb lesz, és azóta megint nehezebb.
1: Aj, annyira érdekes, mert az ő igényeik is nap, nap mint nap sokszor változnak, attól függ, hogy milyen kedvük van, mennyire aludtak jól, mennyire viselte meg őket az előző nap esetleg, tehát hogy annyi mindenen múlik szerintem, és egyébként akkor, amikor, amikor arról beszélnek, hogy következetesség, meg fokozatosság, meg minden, ezek nagyon-nagyon jó és fontos módszerek, csak ugye, csak ugye akarod valamihez tartani magad, és akkor a gyerek megjön, és már Ötször megpróbáltad elterelni a figyelmét, és ott jel, lejelen lenni, biztos, hogy ah, ah, csak másképpen vágyik a figyelmetre, meg nem tudom, és nem működik, mert csak cicizni, akar, és cicizik öt percet utána meg tök jól van, akkor meg arra azt mondom, hogy valószínűleg tényleg a cicire volt szüksége. De akkor meg közben meg ez felrúgta úgy a következetességemet ezek szerint, és akkor meg valam, akkor meg rosszul csinálom, és akkor ilyenkor megmondom. Nem de akkor most kinek feleljek meg a gyerekem valós igényének, hogy most opizott öt percet utána meg egy jó egy-két órán keresztül nyugi van, meg tök jól elvannak, vagy vagy, vagy tényleg menjek a könyv szerint, mert hosszú távon meg az lesz jobb, szóval ezen én is rengeteget gondolkodom, mert azért mert ez nálunk is téma, öm, még akkor is, hogyha most ez nekem így kevésbé érződik megterhelőnek, de, de hogy azért ezen nekem is el kell gondolkodnom, de az az érdekes, hogy képzeld el, anyukám azt mesélte, hogy, hogy én három éves voltam, mikor abba hagytam a cicizést, és már ő is mondta, hogy akkor már ő is nagyon fáradt volt, és az már csak egy ilyen, szó, szóval, hogy az mert tényleg csak egy ilyen anyan szeretlek, anya közel akarok lenni hozzád, hadd menjek oda, tiszta, hogy körülbelül erről szólt. De már így olyan helyzetek voltak, hogy már így, már, már így ezt ez, ennek tényleg megállt kellett parancsolni, nem logtam egész nap rajta, vagy ilyesmi, de hogy ott voltam három éves, és úgy döntött, hogy jó, akkor elég, de hogy valahogy én abból nem értettem, mikor azt mondta, hogy, 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 hogy nem, és, és tőle nem fogadtam el, hogy nem, nem tudom, hogy miért, és nem tudom, hogy mi volt ez a helyzet, de apukám oda eltelém állítólag, és azt mondta, hogy nincs több nincs több cici. Én úgy hívtam, hogy bizi-bizi, mert hogy arabul, apa, apa mindig mondta, hogy bizi-bizi, ez arabul van, és akkor én bizinek hívtam a cicit, és akkor mondta, hogy nincs több bizi-bizi, elfáradt anya, nincs több, nem tudsz többet szapizni. és én onnantól fogva soha többet nem kértem a cicit, pedig csak odaállt elém, és határozottan elmondta, legugolt hozzám állítólag, én nem emlékszem rá, és azt mondta, hogy nincs több, ennyi volt, és képzeld el, hogy én onnantól fogva nem kértem de nem vertek meg, nem traumod semmit, meg maga ezt se éltem meg, tehát, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban negatív élményeim, Egészen egyszerűen anya azt mondja, hogy szerinted csak így eljött az idő, és így így alakult. Meg lehet, hogy egyébként apukád olyan határozottan, de mégis kedvesen...
0: És Igen. szeretettel odaállt eléd, és elmondta, és te meg így megértetted. De szerintem egyébként ez a legjobb módja az áválásnak, amikor már a gyereket nem viseli meg. Mert hogy mi felnőttek, azért ezt fel tudjuk dolgozni, ezt a úgymond elengedést, mert hogy nekünk is az lesz majd, amikor vége lesz, de hogy, hogy mégis arra kell inkább vigyázni és figyelni, hogy a gyerek ne élje meg ezt rosszul, és ne egy ilyen trauma legyen számára. Meg egyébként igen, így, igen, igen. a nálunk, ugye anya volt az, aki a tesómat két és fél évig szoktatta, vagy hát kicsit tovább, és már mindenhogy próbálta őt leszoktatni, mert hogy már neki is ekkor nagyon nehéz volt, és már nagyon fáradt volt. És hát ők végül, nekik úgy sikerült, hogy azt találták ki apával, hogy anya éjszakára elmegy dolgozni, és a Aha. apával tud lenni csak a tesóm. És akkor szegény apa reggelig volt, hogy sétálgatod bele a házba, és mondta neki, hogy sajnos nincsen, cici, anya nincs itthon, és anya meg a, a, az egyik szobába bezárkózva volt, és mondta, hogy sokszor volt olyan, hogy szomorú volt emiatt meg hogy így sírt, de tudta, hogy így, hogy mivel neki már nagyon nehéz volt ezért valamit tennie kell annak érdekébe, hogy megpróbálják a leszoktatást, és mindig mondta, hogy, hogy ez egy tök nehéz időszak volt neki, de hogy tudta, hogy egyébként a tesómnak sincs már olyan szempontból szüksége rá. Egyszerűen csak neki is egy ilyen, azt szerette volna, hogy anyával legyen, hogy a közelség fontos volt neki. Egyébként azt szerintem tökre látszik közöttük, mert a mai napig is így a hatásom nagyon anyás, és ő ilyen nagyon olyan, hogy így még mindig bújik meg, hogy így imádja anyát, és ez így tökre látszik rajta. Jó. És mindig mondják, amúgy, hogy a fiúk ilyenek, hogy ilyen nagyon anyásak, és nála ez egyébként tökre megvan. Úgyhogy igen, de mondta, hogy egyébként egy-két nap volt a nehezem, és akkor ö, utána leszokott, és nem is kérte többet.
1: Uh -huh. Igen, a, egyébként azt gondolom, hogy ha valamilyen más formában egyébként megkapja a törődést, mint hogy tudom, hogy a Nóra is megkapja a törődést, érzek az apukájától, és, és, és el is fogadja, és a, az esetek 98%-ában elég is neki, és én nem kellek hozzá, akkor miért ne hagyhatnám ezt? Ü és én azt gondolom, hogy egy idő után a ciciből majd valami másfajta olyan dolog lesz, ami majd ugyanúgy meg fogja őket nyugtatni, de ehhez tényleg kell az, hogy, hogy az ő figyelmüket erre átirányítsuk, és lehet, hogy lesz, hogy majd többször kérik, aztán egyre kevesebb szer, aztán lehet, hogy megint egy kicsit többször, aztán megint még kevesebb szer, és ezt csak elhagyják. Én ebben bízom valahogy, de ehhez tényleg kellünk, és kell egy ilyen, Kis terv, hogy mihez, mi az, amihez tartjuk magunkat, de, de hát erőltetni nem lehet, mert én én azt látom, hogy nekem egy ilyen nagy félelmem, hogy valamilyen olyan gyógyszert kell szednem, hogy nem szoptathatok, mert az egyik családtagommal ezt történt, hogy begyulladt a foga, és sajnos annyira durva valami fertőzés keletkezett a szájában, hogy antibiotikumot kellett szednie, és nem tudtak neki olyan gyógyszert adni, ami szoptatásbarát. És a kislánya akkor még nagyon is szopizott, és az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt azt mondani neki, hogy nincs. Mert ugye az kár tehet a gyerekben is, hogyha akkor szopizik Szóval én, én ettől annyira, de annyira nagyon félek, úgyhogy, úgyhogy, ja, de remélem, hogy nem lesz ilyen helyzet, és így a fokozatosság elvét tudjuk mi is követni, meg hát figyelni rájuk, úgyhogy... Jó.
0: Igen, hát ez egy, ez egy nagyon nehéz téma, és nagyon sokat tudnánk beszélni róla. Egyébként így, ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy nekem az egyik, Pontom, illetve a következő pontom az az elvek megtartása és az, hogy következetesnek lenni, és ez teljesen a szopizásra ráhúzható meg hogy tényleg addig vannak egyébként, vagy nem tudom, ez nálam, ezt én mondom, lehet, hogy másoknál ez nem így van, de nekem tényleg addig voltak elveim, míg a Léna a volt, aztán ő megszületett, és felülírt minden mást, és azóta, azóta ne, nagyon nehéz ezeket tartani, és vannak olyanok, amiket teljesen el is vetettem, mert nem volt, nem volt Léna kompatibilis, <gül> és akkor így úgy voltam, hogy jó, hát, hogyha Hogyha ez őt nem szolgálja, és nem előre visz minket, akkor, akkor ettől nekem meg kell válnom, hiába vannak elveim. Uh -huh. és, és egyébként én, én egy céltudatos embernek gondolom magam, és tényleg azt gondolom, hogy ha valamit szeretnék, akkor azt elérem, és az akkor annak úgy kell lennie. De mióta a van azóta, ez, ez nem teljesen így van, mert nekem, nekem egy dolog fontos, mióta anya vagyok, hogy a Lénának mindent megadjak, minden szempontból. És, és hogyha ő neki az, amit én elterveztem, az, az nem tetszik, vagy, vagy ő ezt nem teljesen, nem teljesen így szeretné, akkor, akkor nekem ott tényleg azt el kell engednem, hiszen nem rólam szól ez az egész. Viszont közön meg Krisztián szoktam mindig mondani, hogy oké, okay, hogy nem rólam szól ez, de azért mégis rólam is szól, meg róla is szól, hiszen mi egy család vagyunk, és rólunk kellene, hogy szóljon, de, de nekem nem tudom, nem, nem tudom átkapcsolni az agyam, nekem minden a lénáról szól, és ezt így az előző epizódban mondtad, hogy, hogy ugye mindenki a saját családjából hozza a mintákat, és, és nálunk Anya, meg apa is olyan a mai napig, hogy, hogy nekik minden rólunk szól. És lehet, hogy én ezt láttam, és ebben nőttem fel, és én ezért vagyok ilyen, de hogy, de hogy így ez nekem annyira nehéz. Hát így nem is az, hogy elfogadni, mert ezt már teljesen elfogadtam, hogy, sen, hogy, hogy azért a, a dolgok többsége nem rólam szól, hanem a Léna igényeiről szól de például igen, a szoptatás az egy olyan dolog, aminél ezt nagyon megtapasztaltam. Meg én azt gondoltam, hogy majd, hogyha eljön az az idő, akkor ugyanúgy, mint nálatok, meg nagyon sok mindenkinél láttam ezt, hogy az apuka veszi át a szerepet, és ahhoz, hogy én pihenni tudjak, és ahhoz, hogy úgy le tudjuk őt szoktatni, hogy az ne legyen neki fájdalmas, ahhoz majd ott lesz az apukája, aki őt egyébként imád, és napközben órákig el van vele, és bújik hozzá, és tudom, hogy nagyon szereti Krisztiánt, és megpróbáltuk azt is, hogy ő megy hozzá, de annak az a vége, hogy ordít. Addig ordít, míg én oda nem megyek hozzá, és fel nem veszem az ölembe. Nem is kell, hogy megszoktassam, egyszerűen csak fel kell vennem az ölembe, simogatnom kell, ringatnom kell, és, és az a lényeg, hogy én ott legyek. És azt gondoltam, hogy nem, majd én... El fogom ezt így dönteni, ketten eldöntjük, és akkor majd szépen ezen az úton fogunk haladni, mert hogy ez másoknak ment, akkor nekünk is menni fog, másoknak könnyű volt, akkor nekünk miért lenne nehéz, és nálunk ez egyáltalán nem vált be, és mi, mi ezt próbáltuk egyébként hetekig, de én azt nem tudom hagyni, hogy, hogy ordítson és sírjon, és tudom, hogy csak azt áll hmm. neki, hogy én oda menjek hozzá, akkor miért nem mennék oda hozzá.
1: Persze. Én is ezt csinálnám. Egyértelmű. Van, hogy, van, hogy nálunk is ez történik. Ritkán, ritkán, de van, hogy én kellek hozzá, hogy megnyugodjon, és akkor inkább Ádámot kell megvigasztalnom, hogy, hogy ne érezze azt, hogy most ezt ő nem tudta megoldani, vagy hogy most ő ehhez kevés. De, de van olyan, hogy az anyára van szüksége a gyereknek, és akkor én is azt gondolom, hogy, hogy ha ott vagyunk, és megtehetjük, akkor csak azért, mert eldöntöttük, hogy nem megyünk be hozzá azt nem, nem én se tudnám megcsinálni, hogy nem megyek be hozzá, szóval teljesen, teljesen megértem. Üm, viszont gyorsan szeretnék kapcsolódni a, az elvekhez, mert hogy nem tudom, megengedetsz, hogy gyorsan elmondjam a harmadik harmadik dolog, amit felírtam magamnak. Igen, persze, mondja. Mert, mert ez annyira, annyira hozzákapcsolódik. Ugye azt írtam a listámra, hogy azt hittem, hogy majd többet fogunk utazni, illetve kimozdulni. És ugyanez forgott az én fejemben is, meg nagyon sokan mondták így jó tanácsként, hogy, hogy próbálják úgy tekinteni a gyerekekre, hogy ők érkeznek a mi családunkba, Ádámmal. Igaz, egy új család leszünk így, meg egy nagyobb család leszünk így, de hogy ők is kell, hogy hogy valamilyen szinten alkalmazkodjanak a, a mi kis korábbi családunk működéséhez. És ez így nagyon jól hangzik meg minden, de ugye ahogy te ezt így párhuzon válítottad a szobtatással, ugyanálunk nagy probléma lett az, hogy én bármennyire szerettem volna velék kimozdulni. Egy az, hogy nagyon nehéz a kettejüket összeszedni, meg mindent összekészíteni, és megfogni magunkat, és elindulni. Tehát maga az elindulás is sokkal nehezebb, egy gyerekkel is, de kettővel, meg még inkább, főleg, hogy nekem segítség nélkül egymagam a harmadikról lecucolni szinte lehetetlen. Valami nagyon nyakatekert módon lehet, hogy meg tudnám oldani, de jelenleg ebben a mozgásfejlődési stádiumban, amiben vannak egyébként, nem tudom, hogy hogy tudnám megoldani mert egyedül nem hagyhatom a lakásban az egyiket, míg leviszem a másikat, kettőjüket egyben nem tudom levinni, és a gyerekülésük meg már olyan, hogy abban nem tudom őket betenni, szóval, hogy na, fizikai kértelenség gyakorlatilag, tehát, hogy kell egy plusz ember hozzá. És én meg voltam róla győződve, hogy majd jó, majd megyünk kávízgatni, meg majd, meg majd étteremben kajálni, meg majd ö, ide megyünk hosszú hétvégézni, majd oda megyünk hosszú hétvégézni, na ebből semmi nem lett, azért, mert az autót nagyon nehezen bírtek, most már sokkal jobb a helyzet, tehát, hogy most már így nincsen gyomor idegem attól, hogy Ikervárig el kell menni, ami mondjuk 20 perc autóút, tehát, hogy ilyenekből már nincsen probléma, de régen egy, egy igazi lelki rákészülés volt nekem az, hogy autóba kell velük ülni, bocsánat, de elég hangosak, mint beszülődik. na mindegy, szóval, hogy, hogy emiatt teljesen meghiúsult nekem volt, a elképzeléseim, hogy majd öm, elmegyünk Budapestre is, meg akkor majd é, hosszú hétvégézünk, és akkor majd megnézzük a kedvenc helyeinket, sétálgatunk velük. Mit tudom én? Tehát, hogy ilyen, ilyen tökre jó programokat ki tudtam volna találni, akár Balcsirra elmenni. Tehát, hogy nem messze meg, nem érted a Maldív-szigetekre. Tehát, hogy egyáltalán nem csak ilyen, ilyen kisebb utazásokra is, és, és ö, annyira nehezen bírtak az autót, és nekem is annyira, a, főleg a nem alvással együtt, annyira megterhelő lett állandóan ö, ezen aggódni, hogy most mi lesz, melyikük fog behisztízni, hogy tudom őket lekötni a hátsó ülésen, állandóan énekeltem nekik egy egész népdal csokrot végig kell egy nyomatnom, míg elértünk, ikervárik sokszor, hogy ne törjön el a mécses, és ne és valahogy kibírják azt a 20 percet, szóval, hogy em, erre, meg, tehát ez, erre meg én nem mondhatom azt, hogy jó van ő csak akkor is elmegyünk a nem tudom hova, tehát hogy, mert ha látom, hogy nem jó neki, meg nem bírja, és nem is az volt, hogy oké, okay, egyszer volt egy rossz élményünk, és nem próbáltuk meg többször meg egy csomó minden ilyen had műveletet is a, a, az iPad-en, meg a kívül bevetettünk, tehát, hogy zenét is hallgattunk, meg mit tudom én, de, de volt egy időszak, amikor semmi nem vált be. És persze azt is meg kell említeni, hogy Covid is van, és ö, emiatt meg aztán az ember tényleg korlátozott lehetőségek között tud mozogni, de, de hogy ezt egyáltalán nem tudtam ehhez tartani magam, pedig én annyira ilyen bevállalós anyuk akartam lenni, hogy ide is megyünk, meg oda is megyünk, és tök jó, hogyha ebbe beleszoknak, hogy ilyen mozgalmas életstílust élünk, mert hogy mi Ádámmal állandóan jöttünk, mentünk. Szóval, hogy mi nagyon élveztük a, a különböző ilyen beülős helyeket, meg a kisebb ilyen hazai látványosságokat, meg, meg, meg szerettünk kirándulni, meg mindent, csak ugye addig el kell jutni. A környéken is lehet, meg minden, de mondom, még az is probléma volt ott, hogy negyed erre autóba kell ülni. Szóval, hogy erről teljesen más képen volt, és ezt egy kicsit túl idealizáltam, még amíg a pocakomban voltak, és emiatt sokkal jobban meg is viselt, hogy, hogy így kicsit bezár, be, be, bezárva érzem magam még a mai napig is egyébként. Persze a Covid is rátesz egy lapáttal, de, de egyáltalán nem mozognak ebben a dologban kényelmesen, és nem esik jól nekik, és akkor meg nem erőltetem, és inkább olyan dolgokat csinálunk, amit tudom, hogy hogy, hogy nem, létszükség lett, és tudom, hogy jól esik nekik, szóval, szóval ja, ez, ez egy ilyen nagy, hát nem azt mondom, hogy csalódás volt nekem, de ezzel nekem így meg kellett borázkoznom, hogy nem úgy alakult, ahogy, ahogy elképzeltem. Úgyhogy csak ezt így hozzá tudtam párosítani ehhez, amit mondtál. Meg még egy olyan kérdésem lenne, csak egy praktikus szempontjából, mert hogy nálunk most úgy néz ki, hogy ilyen átszokás lesz két alvásról egy alvásról, és hamarosan aludniuk kell, hogy nem bontjuk két részre a, a részt, mert most már elég régóta beszélgettünk. Hogy ebbe benne lennél, hogy a, a következő pontokat egy következő részbe beszéljük, majd részletesen meg? Ö, igen. Erre még gyorsan Jó. reagálok, amit most mondták. Nyugodtan, nyugodtan.
0: Ö, szóval azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon fontos pont, amit te mondtál az előbb, hogy hogy egy megszokott családba érkeznek a gyerekek, és hogy nekik is alkalmazkodniuk kell ahhoz, amit, amit mi már megszoktunk, és, vagy az, ami nekünk természetes volt előtte, de szerintem tök nehéz ezt alkalmazni a, a, a gyerekekkel, főleg, hogyha ugye ketten vannak, és tökre megértem. Mondjuk mi a, most nyilván, mivel Covid van, azért sokkal ne, kevesebbet utaztunk, mi is megmentünk ö, bárhova. De azért mi, amikor még nem voltak olyan korlátozások, mi tök sok helyre mentünk. Például voltunk ö, velemnél kirándulni, meg ö, Budapesten is voltunk megnézni néhány nevezetességet, meg Krisztiának az anyukája egyébként a Bálvárosban lakik, és akkor onnan azért tök sok helyre el tudtunk menni, amikor még tudtunk. Egyébként a Léna sem viseli annyira, annyira jól az autókázást, és én azt nem szeretem, amikor csak én és ő megyünk valahova. Hát nekem akkor konkrétan gyomor idegen van, már előtte lévő nap, amikor tudom, hogy másnap vele kettesbe fogok menni valahova, mert arra figyelni, hogy ő hátul sír, de én próbáljak úgy vezetni, és minden másra odafigyelni, hogy nehogy balesetet csináljak, vagy valaki nekünk jön, vagy én menjek valakinek, vagy, vagy bármi történjen. És én annyira stresszben voltam emiatt sokáig, hogy... hogy Tök sok ideig volt olyan, hogy én mondtam Krisztiának, hogy én a Lénával, kocsival nem megyek sehova. És neki is mindig ott kellett lennie, vagy ő vezetett, és én voltam vele hátul, vagy, vagy én vezettem, és ő volt vele hátul, és akkor adtunk neki, hogyha már nagyon sírt, akkor kapott ilyen kis pufit, tudod ezt a kacsát, amit ti is szoktatok, vagy így, így az elveknél maradva, ugye képernyőmentesség teljesen, Na hát nálunk ez az autóba, ez nincs. Ö, olyan ö, dalokat szokott hallgatni. Igen. Azzal nincs is semmi bajom, amíg a dalokat hallgatja, de amikor már az sem megfelelő neki, és egy hosszabb útra megyünk, és akkor elő kell vennem a telefonomat, és hát ez annyira csúnyához, hogy elő kell vennem, mert semmit sem kell, de tényleg már mindent megpróbáltam, és hogyha autópályán vagyunk, akkor nem tudom őt kivenni az ölemben, megszoktatni, félreállni, nem tudok vele csinálni semmit, és már annyira ordít, hogy, hogy potyognak a könnye, és már levegőt nem kap, és már uh -huh. vörös a feje, akkor sajnos én elő venni a telefonomat, és, és utána mindig, emiatt mindig bűntudatom van, hogy Úristen! Komolyan ennyire nem voltam kitartó, hogy ne vegyem elő a telefonomat, és nem mutogassam neki azt a, azt a dalocskát. És egyébként amúgy kicsit én azt értem, hogy nem kéne ennyire szigorúnak lennem magammal e, e, ezzel kapcsolatban, mert hogy, amiket így mutatok neki, tök sok mindent tanul belőle, mert hogy van egy ilyen számolós... Ö, egy számolós dal, és akkor így mutogatja a kezével, hogy egy, kettő, három, ezeket persze nyilván amúgy is meg tanulni, hogyha én mutogatom neki, meg szoktam is, de azt vettem észre, hogy ebből sokkal ö, hamarabb megtanulja. Meg van ez a dal, hogy ha jó a kedved, ö, tapsolj nagyokat, ha jó a kedved, csettints nagyokat, stb. és ő már csettint, tapsol, Szóval így ezeket így tök jól megtanulj elből, és akkor így ezzel szoktam vígaszálni magam, hogy ha már megengedem neki akkor, hogy a telefont nézze, akkor olyan dolgokat próbálok mutatni, amiből tud tanulni is, és akkor így egy kicsit nekem is jobb érzés, hogy, hogy, uh -huh. hogy, hogy oké, okay, elővettem, az elveket megborítottam, amit én tartani szerettem volna, de legalább, ha már ez így alakult, akkor, akkor tanul is belőle valamit. Mm, szóval, ez tök. az az igazság, hogy így tényleg sokáig bűntudatom volt emiatt, de még, amúgy még most is. Most, ahogy így beszélek róla, és mm. ezt kimondom, és így, így előttetek kimondom, és így hangosan kimondva még rosszabbul hangzik nekem, mert hogy nem ezt szerettem volna, de, de úgy vagyok vele, hogy próbálom most már ezt elfogadni. És még amit szerettem volna mondani, hogy mi is sokkal többet szerettünk volna utazni a Lénával, és remélem, hogy majd hogyha vége lesz ennek a rémálomnak, akkor elkezdhetünk újra menni, meg én is szerettem volna veletük sokat kávézni menni, akár csak ketten, vagy étterembe, és mi egyébként voltunk többször étterembe vele, amikor mi nagyon pici volt, akkor tök jó volt, mert végig az egészet, és akkor ott még tudtunk úgymond egy kicsit randizni, de te, amikor már nagyobb volt, akkor az tényleg arról szólt, hogy vagy én mászkálok vele, vagy a Krisztián mászkál vele, és egy ilyen úgymond romantikus kis randis ebédből az lett, hogy egyedül ettem a hideg kaját, ameddig Krisztián mászkált vele, és utána ő vagy megette ő is hidegen, vagy inkább otthagyta, vagy elcsomagoltattuk. Szóval igen, azért ez így gyerekkel szerintem nagyon nehéz.
1: Igen, igen. Nyilván nem is lehet tőlük elvárni, hogy, hogy ott egy helyben ülve végig csinálják az egészet. Tehát, hogy nyilván rajtunk is múlik, hogy milyen helyzeteket találunk ki, ami nagy eséllyel egyébként kudarcba is fulladhat. Szóval, hogy persze, de, de azért azt gondolom, hogy azért, azért ennél le, én, én egy kicsit jobbra vágytam, mert hát örülnék neki, hogyha egy kicsit könnyebb lenne. Lehet, hogy majd később könnyebb lesz, ugye, mert rég nem voltunk itt se, hol meg nem lehetett beülni, Azért mi is eljárkáltunk, tehát hogy főleg tavaly nyáron pedig akkor már egy kicsit jobban képbe voltak, és ezért volt, hogy bementünk, nagy nehezen bejutottunk a városba, az csak tényleg egy pár perces autóút, azt még ki is bírták, és tök jól el voltak, megittük a kávénkat, el lehetett velük beszélgetni, mutogatni, nem tudom, most már szerintem az lesz a nehéz, hogy mivel ennyire mozgékonyak, meg ide-oda szaladok, szaladok, emiatt lesz egy kicsit nagyobb kihívás ez, de hát persze sokszor az is, nyom azt és frusztrál engem, hogy, hogy nehogy már azért nem tanulnak meg hétköznapi helyzetekben viselkedni, hogy azért nem találkoznak ilyen tök hétköznapi helyzetekkel, mint például elmegyünk a boltba, vagy elmegyünk ide, elmegyünk oda, mert anya retteg attól, hogy mi lesz. És ilyenkor nagyon magamra kell szólnom, és meg kell emberelnem magam, hogy, hogy akkor is bele kell vetnünk magunkat bizonyos élethelyzetekben, a félelem az nem tartott vissza, hiszen a gyereknek a fejlődését, meg a társadalmi beilleszkedését veszélyeztettem azzal, hogy soha nem teszem őket ki ezeknek a helyzeteknek, szóval, hogy ezt se szeretném. És amúgy nincs erről szó, meg nem hiszem, hogy probléma az, hogy most ebben a brutális COVID-helyzetben nem viszem be az aldiba magammal valamelyiküket. Kettejüket egyedül biztos nem merném bevinni, meg nem tudnám bevinni az ADIB-be értett bevásárolni, de hogy, de hogy nagyon sok anyukát látok, aki nyilván a gyerekével intézni a bevásárlást, de én ezt most ilyen nem tudom elképzelni, és sokszor így rettegek el az ilyen helyzetektől, és ezt nem szeretném. Úgyhogy próbálok ebben egy kicsit rugalmasabb lenni, meg egy kicsit könnyedebben rátekinteni erre, mert hát mi a legrosszabb, amit történhet? Hát legfeljebb igaz, te kimegyünk, aztán kezdjük előről, és akkor ez egy tanulási folyamat nekik is, és én ezt tudom, csak mégis bennem van egy nagy adag szorongás és félelem az ilyen helyzetektől, úgyhogy nem tudom. Igen, ez... igen, ez, ez, ez pontosan így van, meg egyébként teljesen meg is értem,
0: és nem csak nekik egy tanulási folyamat, hanem neked is, aki fél ezektől a helyzetektől, és nekem is egyébként igen. az volt. Mert volt már olyan, hogy kénytelen voltam bemenni a Lénával egy üzletbe és nem volt könnyű. Szóval az biztosan sokkal nehezebb, de igen, ez ez, ez neked is kell, szerintem nyilván nem ebben a helyzetbe, mert én se vinném be őket most, hogy mindent összefogdossanak, hogyha esetleg nem akarnak a, a bevásárlókocsiba maradni, szóval... Ez minden szempontból nagyon nehéz. Egy kicsit egyébként sajnálom azt, hogy szegények tényleg ebben nőnek fel, és hogy nagyon sok olyan dolog van, amit csinálnánk, és ahova mennénk velük, de emiatt nem tudunk. És pedig tök jó lenne, ha már ilyen picikorban megtanulnák ezeket, és megtapasztalnák, hiszen minél később kezdjük el ezekkel, szerintem annál nehezebb. Úgyhogy ebből a okay. szempontból, meg hát nyilván minden szempontból az, hogy most ez a járványhelyzet van, ez nagyon nehéz, de ebből a szempontból is szerintem tök nehéz, és annyira rossz.
1: Ja, hát reméljük, hogy reméljük, hogy jobb lesz ez, és reménykedjünk a legjobbakban, Meg közben a Szantival megbeszéltük, hogy csak gyors elmondom nektek is, hogy most lehet, hogy nálunk a gyerekek el fogják hagyni az egyik alvásukat, ezért kicsit előbbre hoztam az ebédet, tehát most délelőtt nem aludtak, és most így van olyan nap, amikor korábban kelnek és alszanak délelőtt és délután is, meg van olyan nap, hogy később kellnek egy órával, és nem alszanak délelőtt, csak így ebéd. Után, és most még nem álltunk át teljesen, de már érzem, hogy, hogy ott vagyunk a határán, és Szandi igazad, de elég hamar eljött, és emiatt nekem lassan el kell mennem, és ezért azt javasoltam Szandinak, meg amúgy is nagyon régóta beszélgettünk, hogy a következő három pontunkat, amit felírtunk, egy új epizódban, a következő epizódban mesélnénk el nektek, mert amúgy szerintem ez ezekről így jó beszélni, mert ahogy így bontjuk ki ezeket a témákat, egy csomó élmény, meg egy csomó gondolat előjön, és kár lenne csak így három mondatban összefoglalni az, azt, amit így leírtunk, mert hogy sokkal többről van szó, meg sokkal több gondolat van az emberben. Úgyhogy reméljük, hogy, hogy tetszett nektek így ez az epizód, és, és várni fogjátok a következőt, meg hát nagyon szívesen hallanánk, hogy nálatok mik voltak azok a azok a tervek, illetve elképzelések, amik végül teljesen másképp alakultak a gyerekek érkezése után, mint ahogy elterveztétek. Úgyhogy lehet, hogy majd kérdésmatricát, vagy valamit kitalálunk Instagramra, hogy egy kicsit interaktívabban meg tudjuk ezeket vitatni, mert, mert én nagyon-nagyon szeretem az ilyesmit olvasgatni. Úgyhogy, úgyhogy hát most elköszönnénk tőletek. Szóval, Szandi kitartást a következőködéshez nektek, mert tök sokszor gondolok rátok, remélem, hogy minden rendben lesz, és hát majd remélem, hogyha már berendezkedtek az új helyre, akkor, akkor az egy új rutin az, amit Lénenak meg kell szoknia. Én is készítem magam lelkiekben, hogyha majd elköltözünk, akkor az új hely milyen hatásos, lesz a gyerekekre, mert erre mindig gondolok, hogy majd az átszoktatás biztos nehézkes lesz, de kitartást ehhez is, és minden rendben lesz, és gondolok rátok, és mindenki másra is, akinek valami nehézsége van. Úgyhogy nem akarom elnyújtani az elköszönést, de köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, és a következő epizód. Van, újra találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!